1: Todo saldrá bien. Un programa donde solo encontrarás noticias positivas, mucho humor, contenidos culturales, entrevistas y, cómo no, los testimonios de personas como tú. No tengas dudas. Todo saldrá bien.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Todo saldrá bien. Un programa en positivo hecho para ustedes y con el que buscamos compartir unos minutos de ocio y entretenimiento. En definitiva, unos buenos minutos de radio. Comenzaremos entrevistando al especialista en nutrición y dietética Emilio Blanco, quien nos hablará sobre la importancia de comenzar el día con un desayuno saludable. Contaremos también de nuevo con la visita de nuestro profesor de Historia, Adolfo Carrasco, director del Instituto Universitario de Historia de la Universidad de Valladolid, quien nos aclarará cómo fue el exilio, por llamarlo de alguna manera, de Fernando VII en suelo francés. Escucharemos testimonios de oyentes y disfrutaremos de minutos culturales de altos quilates, y es que, por un lado, nuestra compañera Marta Tejerina nos traerá varios poemas de Benjamín Prado y, por otro, hemos recuperado del perfil de Facebook de la periodista y cantante Seila Blanco la biografía cantada de Wolfgang Amadeus Moza. Y, como no, tendremos una segunda tanda de respuestas de nuestros oyentes a la pregunta que lanzamos sobre la canción de su juventud de la que tenían mejores recuerdos y por qué. Como han escuchado, tenemos por delante un programa muy variado e interesante. Así que si les parece, no nos entretenemos más y damos comienzo a Todo Saldrá Bien.
1: Todo Saldrá Bien, un programa donde solo encontrarás noticias positivas.
2: Hace unas semanas hablábamos con Emilio Blanco, especialista en nutrición y dietética, quien nos dio unas recomendaciones generales para llevar una alimentación saludable durante estas semanas de confinamiento. Y hoy le hemos vuelto a invitar para que nos dé los consejos a tener en cuenta para que empecemos el día de la manera más saludable posible y eso pasa, lógicamente, por disfrutar de un buen desayuno. Emilio, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Todo saldrá bien.
3: Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
2: Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día. Entonces, ¿por qué, si esto es así, no le damos la importancia que se merece?
3: Bueno, se ha dicho siempre, y yo lo sigo manteniendo, ¿no? Eh, ahora hay diferentes tendencias. Hay gente que, que incluso manifiesta que no importa que los niños vayan al colegio sin desayunar y todo esto, pero, vamos, yo creo que es para vender durante una temporada sus, sus mensajes, ¿no? Eh, y yo creo que no le damos tiempo, o sea, no le damos... Eh, importancia o, o no hacemos las cosas que tenemos que hacer por falta de tiempo exclusivamente ¿eh?
2: Era lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los fallos más comunes que cometemos a la hora de preparar el desayuno y si estos fallos varían o se diferencian dependiendo el perfil de edad gente que tiene que ir pronto a trabajar eh, gente más mayor
3: el, el, el fallo más común se reparte por igual ¿eh? da igual la, la edad que tengas el tipo de actividad que desarrollas. Aprovechamos la cama al máximo y después el tiempo que nos queda para desayunar es muy poco. Y entonces lo de la leche bebida o cuatro galletas, pues es lo, lo típico. Y, y hay una cosa que, que demuestra que esto es la falta de tiempo. Eh, si te das cuenta, Pedro, eh, cuando viajas por ahí, eh, vamos de vacaciones, vamos de excursión y nos metemos en el hotel y por mañana a la hora del buffet que es libre, te das cuenta que la gente como carga los platos. Y decir, ¿Pero, pero ¿y esto qué hace? Dice, no, esto es lo que hago todos los días en casa. ¿Qué vas a hacer en casa todos los días Lo que pasa es que cuando te facilitan las cosas, entonces te das cuenta de que el desayuno sí que es importante y cargas todo lo que puedes eh, consumir, ¿no? Entonces yo creo que es un mal administrado el tiempo.
2: Entonces, primer consejo, eh, dedicarle el tiempo que se merece.
3: Sí, sí, hay que dedicarle tiempo a la gente, Hay que dedicarle tiempo, porque no nos estamos jugando la vida, estamos jugando la salud, ¿no? Y después hay que tener en cuenta una cosa, fíjate, eh. eh en el momento que te levantas es cuando realizas todo tipo de actividades, tanto físicas como intelectuales, ¿no? Eh, todas estas requieren de energía. Estas actividades que requieren de energía eh, inmediata, pues necesitan alimentos que te proporcionen esa energía inmediata. Y otro tipo de actividades que las desarrollas a lo largo de toda la mañana, a lo largo de todo el día, que, te, que requieren energía de forma gradual, pues necesitas alimentos que, que te la proporcionen de forma gradual, ¿no? entonces el desayuno por eso lo que tú decías al principio es, es cierto, es que es la comida más importante del día porque es que a partir de cuando desayunas es cuando realizas todo tipo de actividades y después un mal desayuno un mal desayuno no se arregla como una buena comida porque ya has tenido unas carencias durante unas horas.
2: Si cometemos ese error de no empezar el día de la manera más saludable posible, haciendo un, un desayuno rico en todos los en todos los alimentos que, que necesita nuestro organismo, luego ese fallo, por mucho que luego tengamos una comida sana, no es posible recuperar todo lo que
3: hemos perdido, ¿no? No, 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 no es posible. Fíjate, Pedro, y hay, hay cosas que incluso lo hemos detectado y, y, y se observa en los colegios, en los niños, ¿no? Por ejemplo... Eh, eh, los profesores, eh, la, el, los docentes se han dado cuenta que los, desayun, los niños desayunan no siempre de forma adecuada y las actividades que requieren una mayor atención se ponen a primera hora de la mañana. Es decir, tú no encuentras no ningún colegio que te ponga matemáticas a última hora porque si hay parte de los niños que lo han desayunado no están en condiciones ya de, 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 de aceptar el reto este. Entonces, eh, este es un problema que viene de lejos, ¿eh? es un problema que viene de lejos y, 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 y efectivamente ya no se soluciona con una comida, porque las carencias las has tenido durante un determinado eh, tiempo en el que no seguramente no has podido desarrollar todas las actividades con la eficiencia que, 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 que merecían, ¿no?
2: ¿Qué alimento o alimentos nunca deberían faltar en un desayuno saludable?
3: Bueno, yo en un desayuno saludable eh, siempre digo que permite cualquier tipo de alimento, porque además vas a tener mucho tiempo para gastarlo. Pero los lácteos y la fruta no deben fallar. Sobre todo los lácteos y la fruta no deben fallar. Después, eh, hidratos de carbono complejos, es decir, galletas con fibra, cereales con fibra, etcétera etcétera Y después, si uno tiene cuerpo y ganas, pues embutidos, eh, huevos, etcétera Cualquier cosa, en definitiva, cualquier cosa eh, puede ser aceptada como un buen desayuno. No hay ningún límite ahí. Ni ninguna prohibición de un alimento que no pueda ser eh, apto para el desayuno.
2: Lo que sí deberíamos dejar a un lado, o por lo menos que fuera excepcional, es todo el tema, por ejemplo, de la bollería industrial, ¿no?
3: Sí, sí. No solo hablar del desayuno, a cualquier hora del día. Por eso antes me refería que cereales con fibra, galletas con fibra, que dentro de lo malo, pues te proporcionan determinados argumentos para mejorar la salud. Y después, eh, el, el problema de La bollería industrial es si la consumimos asiduamente. no Tampoco pasaría nada porque una vez a la semana te permitieras un capricho de incorporar bollería industrial a la hora del desayuno. No pasaría absolutamente nada. El problema es que si esto es constante, entonces sí que puede llegar a resultar un problema.
2: Otra opción, no sé lo que te parece como especialista en nutrición y dietética, que es algo curioso que ha pasado con todas estas semanas del confinamiento, es que dentro de los productos que ya es muy difícil encontrar en los supermercados, se pasaron primero de no poder encontrar pues, papel higiénico, leche, huevos, sí. harina. Ahora es curioso que cuando vas por la zona de repostería, de levadura, harina para repostería, de los ingredientes para hacer en casa repostería, es imposible encontrar. Es, es algo curioso, ¿no? La gente parece sí, sí. que se ha animado a, a jugar a ser reposteros en, en casa.
3: Y hacer pan, ¿eh? O sea, sobre todo por eso, faltale harina y levadura, eh, porque mucha gente hace el pan en casa. Vamos a ver, eh, eh, hacer pan es muy fácil y hacer repostería es muy fácil siguiendo las instrucciones de... de de, de muchos cocineros que tienen en YouTube, o otra vez muy fácil. hacer un buen pan, o hacer un buen pollo, un buen bizcocho, no crees que es tan fácil. Muchas veces va a depender de los ingredientes que, 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 que metamos en, en su realización. ¿no? Por eso el, el hecho de que se esté agotando la, la harina, la levadura, pero sobre todo la harina refinada, a mí me preocupa. Me preocupa porque eso quiere decir que, que se está yendo a los alimentos excesivamente procesados. Entonces era preferible, ya que nos hemos puesto en casa a hacer de cocinitas pues eh, tener la sana eh, intención de hacerlo de una manera mucho más saludable y utilizar, por ejemplo, harinas eh, integrales. Y esto nos facilitaría mucho las
2: cosas. Esperemos que ahora, como habíamos iniciado esta entrevista, el mayor problema a la hora de, del motivo por el que no llevamos a cabo un desayuno saludable es la falta de tiempo. Ahora, para muchas personas... Eso no es ninguna excusa, porque si algo nos sobra ahora es tiempo, sobre todo pues debido a ese confinamiento al que tenemos que estar sometidos a muchas personas. Con lo que esperemos, que a lo mejor quizás uno de los efectos positivos de estas, de estas semanas tan excepcionales sea precisamente eso, Emilio, que hayamos dedicado tiempo al desayuno y que cuando todo esto volvamos a la vorágine, a la locura que hemos, que con la que vivimos hasta ahora nos acordemos de, de lo importante que era tomarse ese desayuno de, de manera tranquila.
3: Hombre, yo espero que algo hayamos aprendido, ¿eh? Y evidentemente eh, es la falta de tiempo. Por eso me remitía antes a la anécdota de que cuando te lo dan hecho, eh, desayunas mucho más, porque no has invertido tiempo en, en realizar ese desayuno completo, ¿no? Pero yo me temo, Pedro, que cuando esto finalice, <risa> vamos a seguir igual. Porque cinco minutos en la cama, por ejemplo, los vas a elegir antes que, que hacerte una tostada o, o preparar algo que requiera tiempo en la cocina por la mañana. Me temo, ¿eh? Me temo porque hay ciertos hábitos alimenticios que son muy difíciles de, de modificar.
2: Bueno, esperemos que al menos con que uno de nuestros oyentes eh, consiga, gracias a tus consejos, cambiar esa, esa dinámica y esos hábitos, que es verdad que son muy difíciles de modificar, pues que por lo menos se apunte a, a la moda del, del desayuno saludable.
3: Sigo insistiendo y sigo creyendo en ello, que es la comida más importante del día y que la gran ventaja que tiene el desayuno es que admite cualquier cosa que se te pueda ocurrir, porque tienes suficiente tiempo durante el resto del día para gastarla. Por tanto, no hay, digamos, no vas a cometer ninguna imprudencia por incluir dentro del desayuno eh, un alimento concreto.
2: Pues ya han escuchado. No tenemos ninguna excusa después de haber escuchado a Emilio Blanco, especialista en nutrición y dietética, para disfrutar cada mañana de un desayuno saludable. Emilio, muchísimas gracias por tus recomendaciones y, sobre todo, por compartir con todos los oyentes tus
1: consejos. Gracias a vosotros, Pedro. Todo saldrá bien.
2: Tenemos la suerte de volver a contar con la cantante, periodista y vocal coach de la voz Kids, Seila Blanco. Tras haber conocido las biografías cantadas de los compositores alemanes Beethoven y Wagner, hoy Seila Blanco nos presentará con su voz excepcional a uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia, el austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Eres una un niño genial, que aprendió a tocar y a
4: componer antes de hablar, Amadeus que sea la alta sociedad y para de su final que se puede decir que no se haya dicho de
1: Saldrá bien, un programa en positivo. Nosotros sabemos que todo saldrá bien, como también lo saben muchas personas como tú. ¿Quieres escucharles? Aquí están sus testimonios.
5: Me llamo Regina Pascual, residente en Villobispo de Las Regueras, edad 79. Y En mi caso, lo del coronavirus, lo llevo bastante bien. Soy positiva y aunque algún día lo tengo más bajo, luego me repongo. Y no me ha costado trabajo quedarme en casa, sabiendo que la única manera de combatirlo es quedándose en casa. Y me organizo muy bien. Llamo al supermercado todas las semanas y hago el pedido, me lo traen a casa... Pago con tarjeta y sin problema. Hablo con mis hijos todos los días, a veces por videoconferencia. Y así se pasa el tiempo. Luego hago mis deberes con la tablet que tenemos del ayuntamiento. Y animo a todos que ya nos queda poco, si Dios quiere. Un poquito más y ya. Y mucha fe y esperanza. Porque con Dios nada está perdido y las familias que perdieron sus seres queridos, mi más sentido pésame, y las tengo en mis oraciones. Gracias.
0: Hola, me llamo Beni, y en esta cuarentena estoy aprendiendo muchas cosas, entre ellas distintas clases de poesías y monólogos. Con todo mi cariño os voy a dedicar una, se titula La leyenda del arco iris. Explica la leyenda que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno de ellos decía que era el más importante. El verde dijo, yo soy el color más importante, por supuesto. Soy el símbolo de la vida y de la esperanza. Me han escogido para la hierba, los árboles, los prados, las hojas. Si yo no existiera, los animales se morirían. Mirad a vuestro alrededor y veréis que me encuentro en la mayoría de las cosas. Pero el azul no estaba de acuerdo. Tú solo piensas en la tierra. Pero si miras el cielo y el mar, verás que todo es azul. El agua, que es vida, es azul. Sin mí no existiría la vida. El amarillo se interrumpió riendo. ¿Sois tan serios? Yo traigo alegría al mundo, sonrisas y color. El sol es amarillo. La luna es amarillenta. Las estrellas son amarillas. Cada vez que miréis un girasol, el mundo entero comienza a reír. Sin mí, no habría alegría. El naranja le interrumpió. Yo soy el color de la salud y de la fuerza. No estoy en todas partes, pero soy indispensable. Traigo las vitaminas más importantes. Pensad en las zanahorias, las calabazas, las naranjas. Y cuando se va el sol, pinto de colores el cielo. Mi belleza impresiona tanto que todo el mundo se queda admirándome con la boca abierta. El rojo respondió, yo soy el color del peligro, pero también el del coraje. Llevo el fuego en la sangre, sin mí no habría ni pasión ni amor. El violeta habló solemnemente, soy el color de la realeza y del poder. Reyes, obispos y jefes de estado me han escogido. Soy la autoridad y la sabiduría. La gente me escucha y me obedece. El añil habló mucho más tranquilo, casi en voz baja, pero con seguridad. Pensad en mí. Soy el color del silencio. Casi nunca pensáis en mí. Pero sin mí todos seríais superficiales. Represento el pensamiento la reflexión y las aguas profundas. Me necesitáis para la oración y la paz. Cada color estuvo presumiendo de sus cualidades, pensando que era mejor que los otros. La pelea se estaba volviendo cada vez más ruidosa. De repente apareció una luz blanca, brillante, era un rayo. La luz vino acompañada de un gran ruido, un trueno. Empezó a caer lluvia, y más lluvia. Y los colores se encontraron en medio de una tormenta. Estaban asustados y se fueron acercando los unos a los otros para protegerse. La lluvia habló. Colores, ¿estáis locos por pelearos de esa manera? ¿No sabéis que cada uno de vosotros es especial, único y diferente? Dios ha querido desplegaros por el mundo en un gran arco de colores para recordar que os quiere a todos y podéis vivir juntos y en paz. Y así es como Dios hizo la lluvia para limpiar el mundo. Y puso el arco iris para que cuando lo veáis, recordéis que tenéis que teneros en cuenta los unos a los otros. El arco iris es un símbolo de paz y concordia. Es un puente figurado entre el cielo y la tierra, que simboliza... La alianza entre la, divinada, la divinidad protectora y los hombres. Un beso.
1: Todo saldrá bien y recuerda que ya queda un día menos.
2: En principio, cuando se habla de un prisionero, siempre pensamos que este pasará por todo tipo de penurias. Pero no siempre es así. Y la historia de nuestro país nos ha regalado un inmejorable ejemplo de cómo una supuesta cárcel se puede convertir en una jaula de oro. Estamos hablando de Fernando VII, quien estuvo durante toda la Guerra de la Independencia en suelo francés... Más como invitado, dirían algunos, de Napoleón Bonaparte, que como prisionero. Y quién mejor para contarnos con detalle este episodio, algunos dirán, para olvidar de nuestra historia, que Adolfo Carrasco, profesor de Historia Moderna y director del Instituto Universitario de Historia de la Universidad de Valladolid. Adolfo, bienvenido una vez más. A todos saldrá bien.
6: Hola, encantado, Pedro, como siempre.
2: Antes de hablar de las penurias o de los lujos, luego nos dirás de los que disfrutó Fernando VII en su exilio, cuéntanos cómo llegó a caer en manos de Napoleón la corona de España en 1808.
6: Bueno, eh, es el, el origen de, de la guerra de la independencia, de la invasión francesa y la crisis que estaba viviendo España en ese momento. En 1808 hay un terrible enfrentamiento entre el rey, Carlos IV, ...y eh, su hijo, el príncipe de Asturias en ese momento, Fernando, que luego se iba a convertir en Fernando VII... ...con el telón de fondo de la ocupación militar francesa. Eh, Fernando VII, que bueno evidentemente es un personaje, es el rey de España con peor imagen... ...y en este caso francamente justificada, esa mala imagen... Eh, ...actuó directamente contra su padre, dio un golpe de estado contra él... Eh, le obligó a abdicar todo esto con las tropas francesas ya ocupando toda la península. Y se proclamó rey en Aranjuez como Fernando VII. A partir de ahí comienza lo que pueden, los historiadores. Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en denominar una de las etapas más negras de la historia de España. Porque Napoleón, hábil, como si fuera un, uh, un titiritero que es capaz de manejar... ...como marionetas a los dos reyes de España... ...a Carlos IV y a Fernando VII... ...los atrae hasta Francia, a Bayona... Y, en, ...y allí tiene lugar un acto denigrante... ...en el que tanto Carlos IV como Fernando VII... ...entregan sus derechos históricos al trono de España a Napoleón... ...a partir de ahí Napoleón como rey de España... ...nombra a su hermano José... ...que se convierte en José I, rey de España... Y eh, Fernando VII es conducido al Castillo de Balance, eh, cerca de Burdeos, eh, con su hermano, con Carlos María Isidro, y con, con un tío suyo, el hermano, uno de los hermanos de Carlos III, el infante don Antonio.
2: Fernando VII, ¿realmente que fue en, en ese exilio? ¿Un prisionero o un invitado que disfrutó de, de bastantes lujos?
6: Bueno, esa, esa es la, la cuestión. En principio es un rehén del emperador de Francia. Eh, es una cárcel, eh, está sometido a vigilancia y eh, está allí como un prisionero al que se le impiden los movimientos y la toma de decisiones. Además, lo que es percibido o lo que se quiere creer en España, que el rey es un rey cautivo, y que por eso tiene sentido luchar contra los franceses en favor para recuperar al legítimo poseedor del trono de España. Pero la práctica, y lo hemos sabido gracias a las investigaciones que se han ido realizando durante bastantes años, en realidad es todo lo contrario. Fernando VII se lo pasó francamente bien en eh, esta supuesta prisión. Por eso debemos hablar de una jaula de oro. Él está allí... Perfectamente instalado, jugando al billar, montando a caballo, eh, celebrando fiestas, absolutamente ajeno a las, a las vicisitudes, a las penalidades que están sufriendo en esos mismos momentos los españoles que están luchando por él contra los franceses.
2: ¿Y desde territorio español hubo algún intento de, de rescatarle?
6: Sí, sí, esto es muy curioso porque hubo numerosos intentos de organizar rescate de rey Algunos fueron... Iniciativas promovidas por las Cortes de Cádiz y la Regencia que eh, atendieron a la necesidad de intentar recuperar al, al monarca. Otros fueron auspiciados por Inglaterra, que evidentemente la gran enemiga de Francia le interesaba mucho cualquier acción contra Napoleón que pudiera minar su prestigio internacional. En todo caso, todos estos intentos de rescate son Algunos de ellos son auténticos hechos novelescos eh, Fueron mal organizados Hubo muy mala suerte Algunos de ellos fueron enviados eh, casi sin, eh, sin apoyo eh, Fueron asesinados por el camino Otros fueron detenidos por los servicios secretos franceses Otros abandonaron la operación Y renunciaron a, al objetivo En fin, todos estuvieron muy mal organizados Pero lo peor de todo, Pedro yo creo que es lo que más puede impactar a nuestros a las personas que nos escuchen, es que en dos ocasiones estos intentos consiguieron llegar entre el rey. Y paradójicamente este, en lugar de atenderles o de tratar de fugarse con ellos, literalmente se negó a huir de Francia. Es más, los delató y se alegró eh, ante, eh, escribiendo varias cartas para dejar testimonio de ello ante el rey francés de que no había aceptado escapar.
2: Y estas noticias llegaban a, a España, ahora tan de moda que están los bulos, las noticias falsas, las fake news, me imagino que alguna de estas noticias eh, sí que llegaría a tierra nacional, ¿no?
6: Sí, llegaron, llegaron en muchas ocasiones, por esa, precisamente por eso que tú dices, por la guerra de propaganda. Para la propaganda francesa, eh, lo que se quería poner de manifiesto es que el rey de España no quería el, el antiguo rey de España no quería escapar de Francia, es más que en algunas ocasiones incluso llegó a solicitar a Napoleón que le adoptara como su hijo y, que se, y se proclamaba tan fiel al emperador de Francia que no quería salir de territorio francés. Ahora, esas noticias impactaban mucho en España. ¿Qué ocurría aquí? Que no se quería creer, no se quería creer que eso fuera así. Y se achacaba o se tildaba a estos, uh, estos mensajes franceses de propaganda falsa Fake news, como tú has dicho, falsa propaganda francesa que negaba la realidad. En realidad, nadie podía creerse, aunque había personas, sobre todo las, uh, los uh, que en ese momento tenían la dirección de la guerra y de los asuntos políticos españoles en Cádiz, eran conscientes de que eso estaba pasando. Pero claro, no podían contar la verdad, porque eso hubiera supuesto minar aún más la moral de una nación en guerra contra los invasores, saber que tu rey, aquel que es el símbolo de la patria, en esos momentos en realidad se ha convertido en un fiel vasallo del emperador francés.
2: Comentabas, Adolfo, esa propaganda tan, tan importante que había, y sí que funcionó, porque viendo un poco la trayectoria de Fernando VII, sería de suponer que una vez que las tropas francesas eh, fueron derrotadas en, en nuestro país... Lo más lógico, si la gente hubiera podido conocer toda la realidad, es que no hubiera sido recibido un héroe como así fue.
6: Claro, exactamente. De hecho, fue recibido, como tú dices, como un héroe. Y realmente aquí lo que hay es un deseo de no creerlo, porque entonces no hubiera justificado una parte del esfuerzo y los, las penalidades sufridas. Por lo tanto, Fernando VII, cuando en 1814 retorna a España, es recibido como un héroe. Él mismo, además, podía ser de una moralidad dudosa, pero desde luego no era, no era un político inhábil, juró defender la Constitución de 1812, eh, fue recibido, por tanto, como rey constitucional, pero muy pronto dio pues un golpe de timón, un verdadero golpe de Estado en favor del absolutismo, abolió la Constitución de 1812, encarceló a los liberales que la habían promovido y que habían dirigido la guerra en su ausencia, los obligó a, a, a exiliarse a otros, a Inglaterra, eh, detuvo a los líderes de los guerrilleros y, de, y del esfuerzo militar y gobernó como un rey absolutista hasta al menos 1820.
2: Coincidirán conmigo tras escuchar a nuestro historiador de cabecera que el título de rey de España con peor imagen, Fernando VII, se lo ganó más que merecidamente. Adolfo, muchas gracias por regalarnos estos minutos de historia y que nos guste o no han marcado lo que fuimos y lo que somos hoy en, hoy en día. Esperamos contar como no de nuevo contigo en breve en los micrófonos de Todo Saldrá Bien.
6: Muy bien, muchas gracias a vuestra disposición.
1: Todo saldrá bien. Un programa donde solo encontrarás noticias positivas.
2: En nuestra sección Palabras Contadas hoy volvemos al presente tras haber disfrutado en los dos últimos programas de los poemas de Antonio Machado. Y es que nuestra compañera Marta Tejerina recupera al autor con el que empezamos este apartado cultural. Me refiero a Benjamín Prado.
7: Punto final. Un poema que imite lo que vas a sentir cuando lo leas, que diga al mismo tiempo lo que siempre has pensado y lo que nunca hubieses podido imaginar. Un poema en el que las palabras floten igual que el humo de un papel que se quema, que suene como alguien que habla de ti en sueños, que pueda ver en la oscuridad. Un poema que beba de tus ojos, que te espere despierto, que salve las distancias, que no te deje ir un poema que te ha reconocido, un poema que ayude a pasar página, un poema que guarde un minuto de silencio por lo que nunca se debió callar, un poema que sea imprevisible, que diga otra cosa al leerlo otra vez, un poema que luche por las causas perdidas, que se meta en la boca del lobo junto a ti, un poema que fue la pieza que faltaba, que está escrito en la palma de tu mano, que te deje secuelas, que te arme de valor. Un poema que sea más fuerte que el olvido. Un poema que el tiempo ya no puede vencer. San Salvador. Si dejas de quererme, lo sabrá este poema. Y todo lo que cuenta se va a volver mentira. Los volcanes de Izalco y Santa Ana te olvidarán. Y ya nunca habrás ido al lago Cotepeque, ni a las puertas del diablo. Ni habrás visto volar a los pelícanos sobre la playa de la libertad. Si te marchas, no habré estado en la selva del Cerro Verde. Y tú no habrás escrito nuestro nombre en las hojas de un magüey. Yo volveré a mi mundo de llaves sin memoria y sábanas en blanco y recuerdos impares. A pensar que no existe equilibrio más bello que el de las cosas que se tambalean. Que en el amor, como en todos los juegos, los dados son más lentos que la suerte. Y los tramposos ganan la partida. Si dejo de mirarte, volveré a comprender que el que dice que sueña con los ojos abiertos es que en una de las dos cosas miente. Hoy que la luna es blanca sobre San Salvador, he entendido que el precio de la felicidad es sentir la amenaza de perderla. Y me gusta pensar que podrías marcharte para saber quién eres. Hasta el miedo es hermoso desde que estamos juntos. Segunda juventud. Tenía que decírtelo, era todo mentira. No era verdad que el tiempo que se va no regrese, ni que uno solo pueda ser joven una vez. Que mi destino fuera perseguir lo que escapa y que tú no existías. Todo fue un simple engaño. No es cierto que se pueda ser feliz junto a alguien que lo conoce todo de ti menos quién eres ni al lado del que jura que la suerte está echada y tu número existe nada más que en sus dados. Tenía que decírtelo. Es falso que el amor sea un tren que se marcha. Es falso que el pasado nos deje siempre atrás. Las cuerdas que nos atan se sueltan si transformas la mano que acaricia en la que dice adiós. Tenías que saberlo. No podía esperar a escribir un poema en que te diese las gracias por salvarme de mi vida.
1: saldrá bien.
2: Llega el momento del viaje al pasado a través de sus recuerdos. En la última edición les volvíamos a preguntar por la canción de su juventud que les traía mejores recuerdos. Alfonso Santa Marta de Santander nos ha enviado un mensaje de texto al WhatsApp del programa diciendo que una de sus canciones favoritas es sin duda América de Trini López porque le recuerda a los guateques de los que tanto disfrutó cuando era joven. Y también en esa línea, Conchita Rodríguez de Oviedo, nos ha dicho que le encantaba bailar Las Palmeras del argentino Alberto Cortés. Y concluimos con dos respuestas a esta pregunta de dos oyentes de Todo saldrá bien.
0: Hola, soy Betty, venezolana. Tengo 73 años. Vivo en Madrid. Granada es una canción que conocí de adolescente. Me fascinó su autor Agustín Lara, mexicano. La versión que más me gusta es la que hace Nana Moscori.
3: Me llamo Pascual, vivo en Madrid, nací en Villa Sanjurjo, provincia de Marruecos, el antiguo protectorado español, y mi canción favorita es Échame a mí la culpa de Albert Jamón. Me recuerda cuando estudié COU en Precioso Pueblo de Ronda, Málaga.
2: Y continuamos nuestros viajes al pasado ahora con una nueva pregunta. Nos gustaría que nos dijeran si recuerdan cuál fue la primera o una de las primeras películas que vieron y si compartieron ese momento tan especial con alguien o si fueron solos. Ya saben que nos pueden enviar sus respuestas al correo electrónico programa gmail.com o un mensaje de texto o de voz al WhatsApp al número 650-69-6006. anímense y participen!
1: Todo saldrá bien. Un programa en positivo Con nuestro
2: viaje a través de la máquina del tiempo Que nos ha llevado a su juventud y a esos tan míticos guateques, Llegamos al final del programa de hoy En el que hemos disfrutado de consejos saludables Historia, poemas, música, recuerdos y testimonios desde este mismo momento, los integrantes del equipo de Todo Saldrá Bien, Elena Ancos, Sonia Salcedo, Patricia Campos, Jorge Martínez, Marta Tejerina y el que les habla, Pedro Lechuga, comenzaremos a trabajar en la siguiente entrega. Así que hasta que nos volvamos a escuchar, cuídense y por favor sean responsables y prudentes y cumplan las indicaciones de las autoridades sanitarias y de esta manera todo saldrá bien.
1: saldrá bien. Un programa donde solo encontrarás noticias positivas, mucho humor, contenidos culturales, entrevistas y, cómo no, los testimonios de personas como tú. No tengas dudas, todo saldrá bien.